0: Venimos hablando en la Torre del Faro que el mundo está en desorden, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la estabilidad y a la paz, que nunca son tales porque siempre hay pequeños conflictos geopolíticos por doquier, pero parece que desde la guerra de Ucrania, desde la década de los, dos, de los 2010, estamos prestando más atención a las distintas regiones que están en, en problemas, ¿no? En turbulencia alrededor del mundo. Y una de ellas, muy importante, es el Sahel. El Sahel es esta frontera al sur del Sáhara, del desierto del Sáhara, en África, en el norte de África que va desde el Mar Rojo hasta la propia costa atlántica de, de Guinea, ¿no? Toda esta serie de países que comparten las características de, bueno, son unos países extremadamente pobres, con enormes crisis demográficas, sociales, eh, también sanitarias, ¿no? hay muchísima epidemia de, de sida en estos países eh, y, aparte, pues unos problemas políticos de inestabilidad política Enormes. Y esto lo hemos visto este verano, cuando, o si sea, habremos visto las noticias, han sucedido dos golpes de estado, uno en Níger a principios de agosto y otro en Gabón a finales de agosto, ¿no? Pero esto, Nico, parece que es parte de un problema mayor, ¿no? Sí, es lo que se ha llamado la
1: última ficha de dominó en caer en toda esta zona del Sahel, que, como has dicho, es importante geoestratégicamente para la Unión Europea, para la OTAN, o sea, incluyendo Estados Unidos. Esta zona del Sahel es una de las múltiples zonas de conflicto que tenemos ahora mismo en el planeta. En el Sahel lo que ha venido ocurriendo desde 2020 ha sido una serie de golpes de estado en distintos países, en Guinea, Mali, Burkina Faso y ahora en Níger. Gabón está un poco más al sur, cerca del Congo, y no entra dentro de esta zona del Sahel, pero lo podemos incluir y hablaremos también de él. Esta serie de golpes de estado tiene un elemento en común. Se han dado todos en Antiguas colonias francesas, independizadas en 1960, en torno a 1960, por parte de juntas militares contra gobiernos democráticos. Entonces, en toda esta zona hay o había, dependiendo de si queda o no, eh, gran presencia militar francesa y americana. Francesa porque eran antiguas colonias francesas y por tema de explotación de recursos, principalmente, y americana para evitar el desarrollo de milicias islámicas en esta zona.
0: Porque esta zona, yo recuerdo, cuando se estableció el concepto estratégico de la OTAN eh, aquí en Madrid, el nuevo, en 2022, se hablaba muchísimo del flanco sur, de asegurar el flanco sur, de proteger el flanco sur. Esto es el flanco sur, ¿no? Por la cantidad de problemas que tiene. Entonces, esto además es, una, es un escenario, un tablero de juego para las, para las grandes potencias. Esto es el flanco sur, y el flanco sur...
1: Importante para Europa porque si esto se desarrolla o tiene un desarrollo económico importante, se limita la emigración de estos países que van hacia Algeria, hacia Libia y luego salta del Mediterráneo hacia Europa. Entonces, claro, porque
0: todas estas corrientes migratorias no es solamente por la
1: pobreza y tal, también es por la inestabilidad política. Es por la inestabilidad política y, como hemos dicho, los distintos grupos islámicos que operan en estas zonas. Porque estas zonas son muy pobres, son desérticas, es una zona muy árida y tienen pues unos pocos focos de conflicto, por ejemplo en la cuenca del lago del Chad, que está justo en la frontera entre 3-4 países, y también en las fronteras de Mali, porque aquí se juntan multitud de, de temas. Se junta tema de recursos naturales, fronteras inestables, problemas religiosos y un, un clima cada vez más cambiante y cada
0: vez más difícil de habitar y de vivir allí. Entonces, claro, es un caldo de cultivo perfecto para que surja toda en esta eh, inestabilidad política. Ya sabemos que la inestabilidad política es además un vector a través del cual ciertas potencias del escenario internacional, pues principalmente Rusia, que lo hablamos con Wagner, cómo se mete con Wagner en África, utilizan estos momentos de desorden para, para favorecer sus intereses. Eso es. Y esto se ve aquí
1: muy claramente, porque desde 1960... Como hemos dicho, había una gran presencia francesa y americana y ahora se ha estado viendo cómo entra Rusia, como dices, mediante Wagner y como vimos en el episodio hace poco, y China principalmente con concesiones económicas. Este tema de concesiones económicas de China es que se ven datos de una manera meridianamente clara. A mediados de la década de los 2000 superó a Alemania como exportador hacia África y unos años más tarde a Estados Unidos como importador de productos africanos. Además, en 2020, la cantidad económica, el montante económico de proyectos de infraestructura chinos superaba al conjunto de los franceses, italianos y americanos juntos. Entonces vemos cómo China y Rusia están entrando... Eh, están, Están apostando es fuerte por... Es curioso, curio, además, continente.
0: que China es casi una, una estrategia neocolonial, ¿no? De cómo se hace con puertos, con infraestructuras claves, y lo vimos también con Rusia y Wagner, ¿no? Que se hacen con las minas y tal. Pero me interesa esto de los golpes de Estado que se han sucedido, dices, desde, desde el 20, esta serie de 6, todo en colonias francesas, porque Francia ha estado muy metido, aparte de pues, la independencia, aún así ha tenido muchísima presencia militar, entonces ha tenido algo que ver que todos sean ex-colonias francesas, que todos compartan este pasado histórico unido... A Francia. Hay un gran sentimiento
1: antifrancés, motivado en parte de manera un poco interesada por los que provocan los golpes de Estado. Pero, pero suelen también... ser
0: militares contra gobiernos civiles.
1: Eso es. El, lo que se ha dado en común en estos seis golpes de Estado desde 2020, pues Burkina Faso, Chad, Mali, Guinea y los últimos, Níger y Gabón, es que son juntas militares que quitan del poder a gobiernos civiles y se colocan
0: ellos. Gobiernos civiles que son autoritarios. O Autores, aquí depende
1: de ya de, del país Es más democrático, menos democrático Nunca es ideal Y el tema de por qué Níger ha sido tan grave Porque Níger estaba visto como El último baluarte democrático Que quedaba en la zona del Sahel
0: Y perdona, ¿verdaderamente democrático o aceptable?
1: Bueno, aceptable aceptable Níger, como hemos dicho, en 1960 Consiguió o divino independiente de Francia Desde entonces ha habido Cinco golpes de Estado Y la primera transición democrática, que ocurrió en el país, democrática, ahora le metemos unos matices, pero ocurrió en 2021, que pasamos de una democracia de un presidente, de y sofu aquí me cuelo con las pronunciaciones seguro, al presidente actual, que acaba de ser depuesto, Bazoum.
0: O sea, es la primera vez que ha habido una transición limpia entre un presidente y otro. Claro, limpia, limpia. Bueno, limpia, limpia, porque, porque sin un golpe unos meses antes de las elecciones se
1: encerró al líder de la oposición por cargos falsos, o que se dice que son falsos, y nada más ganar las elecciones, el presidente Bazoum Cierra internet y arresta a 500 disidentes que salen a las calles. O sea, democrático... Democrático Más no, o menos. Democrático no. O sea, democrático, según le interesaba verlo a Occidente, desde luego. Era un político que estaba abiertamente a favor de Francia y abiertamente a favor de Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque Francia... Y Estados Unidos han sido expulsados de países de alrededor en los últimos años. Francia de Mali... Eh, donde llevaba que llevaba
0: muchísimos años,
1: ¿eh? Eso es. En Mali entró... O sea, llevaba ya tiempo, pero aumentó mucho su presencia en 2012. En un comienzo de la guerra civil en Mali, donde... No era guerra civil, era un momento en el que el Estado Islámico y Al-Qaeda trataron de hacerse con el control del país, llegaron los franceses y aseguraron el país para el gobierno que estaba en el momento. Y lo que ha ocurrido hace poco es que ha habido un golpe de Estado en Mali y han dicho hasta aquí fuera los franceses. Y ha ocurrido también en Burkina Faso, en Guinea... Y el último país que les quedaba importante... En la zona del Sahel, zona de paso... Bordeando Algeria por el norte, Libia... Nigeria por el sur, tocando el lago de Chad... Aquí estamos diciendo muchos países, pero... pero sin simplemente... todo decir, el
0: corazón del Sahel... Tocando todos los intereses
1: estratégicos que puede tener esta región. Eso es, por ejemplo, Estados Unidos... Iba a decir tenía, pero sigue teniendo Y ahora acaba de resumir las operaciones O de continuar operaciones Tiene dos bases aéreas Desde las cuales envía drones a Libia Libia, país completamente fallido No hay ahora mismo un gobierno claro Es multitud de milicias Y fronterizo con Níger Entonces Estados Unidos tiene bases en Níger Que utiliza pues, para supervisar esa zona
0: O sea, podríamos decir que Níger Era el portaaviones de Occidente en el Sahel Pues sí,
1: puede ser una buena manera de decirlo y entonces ha sido verdaderamente un problema importante que haya caído esta ficha. Y ha caído por un conjunto de temas comunes, como decíamos, a estos seis países. Pues hay problemas de seguridad, problemas de corrupción gubernamental. Aquí vemos que Francia tenía enormes intereses por tema de recursos en el país. El Níger es uno de los principales productores de uranio del mundo. Creo que está el cuarto o el quinto, dependiendo del año, claro. O sea, ahora bajará un poco. Pero, desde luego, de los tres principales de los cuales Francia importaba. Y Francia importa uranio porque es necesario para ese 75% de energía nuclear que utiliza. Pero es que esto es muy bestia. El principal grupo que extrae uranio en Níger es el grupo Orano, que pertenece en un 90% al Estado francés. Entonces, vemos aquí como el sentimiento antifrancés que acompaña todas estas rebeliones que han ocurrido en esta zona, o estos golpes de Estado, pues no está infundado. Y esto es lo que llaman France de Gage, o que se ven ve pancartas, o cómo se identifica este, este movimiento antifrancés, que es Francia fuera de aquí. Francia sale de aquí, estás demasiado metida con nuestras élites económicas, con nuestras élites políticas, tienes acuerdos de los cuales nos, no
0: conocemos el resto de la población. O sea, aparte de los argumentos de los militares que han derrocado a todos estos gobiernos civiles, es decir, que estos gobiernos civiles están de alguna forma en manos de los franceses, o que sirven a intereses franceses. Exactamente, y... Este argumento lo utilizan como escudo
1: de otras razones que puedan tener o también muchas veces es, es parte de, por la cual la población les apoya. Pero se ve aquí esta animadversión hacia Francia se ve contrarrestada con un aumento de la afinidad hacia Rusia. Porque empezamos a ver en todas estas manifestaciones y ahora veremos el caso clarísimo en Níger cómo se van viendo banderas rusas, imágenes de Putin llamadas a los mercenarios
0: Wagner, a que vengan a controlar... no bueno, totalmente, Si sí, yo cuando estaba preparando el episodio de Wagner de repente ves unas fotos de manifestaciones de gente en África, no me acuerdo exactamente en qué país, pero países del Sahel, que con pancartas que decía We love Wagner, we love Russia. O sea, y, y esto yo no lo he visto
1: en ningún lado. La única imagen que se me viene a la mente es banderas comunistas... De la Unión
0: Soviética en distintas manifestaciones. Sí, desde luego, sitios, si estás dando pero... un golpe de Estado, si reivindicas un cambio de gobierno en tu país, lo que no sales a manifestarte es con la bandera de, de otra país. potencia. Es, es algo
1: que choca mucho ver y que Rusia fomenta y favorece con mentiras rusas que dicen que los franceses fomentan el terrorismo islámico en toda esta zona para justificar su presencia militar. Y con esta presencia militar tienen más controlado el país en general, los recursos principalmente. Es que Níger es un país que ha crecido muchísimo... De 3 millones de habitantes en la década de los 60... A 25 actualmente... Pero es muy joven... La gran mayoría de la población es, es joven... Creo que era... No sé si era casi un cuarto de la población... Era menor de 14 o 15 años... Que eso es increíble... Es una cosa que no nos podemos imaginar nosotros desde aquí... Y que además de este crecimiento... Enorme crecimiento demográfico... Ha tenido importante crecimiento económico en los últimos años... Lo que pasa es que centrado en crecimiento económico extractivo... Sacan recursos naturales del país... Por ejemplo, construyendo vías férreas para sacar el uranio del país hacia
0: otros países y hacia el océano. Entonces, es un tema del ese, pero, ese crecimiento económico no repercute en la población, porque sigue siendo un país cuya población es pobre. Exactamente.
1: No repercute en la población, sino que repercute en las élites políticas y económicas. Y esto suena muy raro decirlo, pero pero es que es así. Vemos que se habla de democracia y
0: es una democracia que hay
1: que mirarla con, con o sin gafas para imaginarte que es una democracia. Bueno, es que es uno de
0: esos casos como sucedía en la Guerra Fría cuando Estados Unidos y Occidente de repente apoyaban gobiernos que claramente no eran democracias y que en muchos casos eran dictaduras simplemente porque tenían afinidad en sus intereses políticos porque eran anticomunistas. Esto es un poco lo mismo. Han favorecido a los gobiernos que, demócratas o no demócratas, encierren a los opositores, quiten el internet, eh, restrinjan la prensa y tal. Los que les Favorecen para estar ahí y no a los
1: rusos. Y esto es muy, muy importante lo que has dicho, porque Estados Unidos estaba enormemente asentado en el país. El presidente Bazum era abiertamente favorable a Occidente. Y Rusia, pues no tenía manera de entrar como si ha entrado en Mali o en Burkina Faso, mediante Wagner. Y lo que ocurrió durante el golpe de Estado es que Occidente falló al actuar, o sea, no actuó a tiempo. Porque el golpe de Estado no se dio por estos elementos que hemos estado comentando, franceses, en un principio o, al parecer, en un principio.
0: Porque vamos a ir a los días del golpe de Estado, que suceden exactamente eh, es en ajuste, a finales a, de julio. Fi, finales de julio exactamente
1: El 26 de julio, que es miércoles,
0: en la madrugada del 26 de
1: julio, la guardia pretoriana del presidente le hace rehén en su propio palacio. Entonces, le encierra en el palacio, asedia al palacio y proclama la junta militar. Y dice que ya no reconoce al presidente y se colocan ellos como gobernantes del país. Lo que pasa es que durante las primeras horas no se sabe bien qué quieren, qué pasa, si es un golpe de estado, si están reivindicando algo... Y lo que se empieza a vislumbrar mediante mensajes que envía el propio presidente encerrado en su búnker lo que él dice es, tanto a sus tropas eh, estacionadas en, pues en las fronteras del país, en de distintas bases, y lo que dice a los americanos y a los franceses, es, esto no es un golpe de Estado, esto es simplemente que se están quejando por temas internos de organización y de dinero principalmente. ¿Por qué? Porque el líder de estos, de, del alzamiento era el general Omar Chiani, el líder de las Fuerzas Armadas y además líder de la Guardia Pretoriana, le llamo guardia pretonia, pero era guardia Presidencial. Bueno, es que es un caso
0: muy sí. romano, está muy bien
1: puesto, parece. <ríe> y lo que querían era luchar contra dos temas. Uno, pues una, un no aumento de paga o como menos importancia económica en los sueldos que se les estaba dando. Y además, un, una predilección que tenía el presidente hacia fuerzas antiterroristas que estaban entrenando los militares americanos. Es que Estados Unidos tenía gran presencia en el país ayudando al entrenamiento de los militares y creando unidades especiales antiterroristas.
0: O sea, que está favoreciendo más a los que entrenan los americanos que a los propios eh, efectivos de las Fuerzas Armadas. Esto
1: es, eso es. Y además les debía a los efectivos de esta Guardia Pretoriana eh, pues les debía bastante. Al principio de su mandato había habido un intento de golpe de Estado, que estos habían frenado. O sea, era... Verdaderamente
0: es como en el Imperio Romano, es la Guardia Pretoriana pone y quita a Césares.
1: Pues pues así se, así se vivió durante esas horas. Y esas horas fueron claves, porque... En un primer momento, bueno, horas y casi un día, era simplemente una reivindicación de aquí estamos y somos importantes y el resto del ejército no sabía qué hacer. Y el resto del ejército, lejos de la ciudad. Y lo que ocurre es que se empieza a mover la maquinaria propagandística rusa diciendo y defendiendo este alzamiento como un alzamiento anticolonial, un alzamiento contra Francia y que Rusia apoyaba de manera plena, diciendo que pues este, Níger se merece un gobierno que, que responda ante los intereses de Níger y que expulse a estos colonialistas. América y Francia tardaron en responder. El secretario Estado americano estaba volando en ese momento y los que respondieron en primer lugar es eh, un conjunto de países que hay eh, pues en esa zona, en la zona de África Occidental, que se llama ECOWAS, que es Economic Community of West African States o Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Pues estos, este grupo de estados, encabezados por Nigeria, justo al sur de Níger, dicen que si no se devuelve el poder al presidente, ellos entran militarmente. Y, y esto lo dicen antes que Washington y París entren en, entren en el lío, por así decirlo. Y Rusia, por su lado, sigue con su campaña de, en Facebook, en TikTok, contra la presencia occidental. Y aquí hay un mensaje, vuelve a salir Prigozhin en, en nuestros audios, pero... Que resume claramente el sentir ruso frente a este alzamiento y cómo se empiezan a apropiar del movimiento. Y dice que esto es un movimiento contra la presencia francesa porque los franceses están causando o están fomentando el terrorismo islámico para justificar su propia presencia ahí. Entonces Prigozhin lanza por sus canales de Telegram esto y se hace mucho eco y se empiezan a ver banderas rusas en la calle apoyando el lanzamiento de los pretorianos contra el
0: presidente. O sea, pero entonces tenemos dos como dos campos enfrentados. Por un lado el ECOWAS que defiende al presidente captivo, uh -huh. y luego Rusia, que está intentando fomentar un golpe de Estado que todavía no se sabe si es un golpe de Estado entero. Exactamente, y de hecho Estados
1: Unidos se resiste a llamarlo golpe de Estado, lo llama intento de golpe de Estado, porque en cuanto lo llame golpe de Estado ocurren dos cosas. Uno, que se tiene que ver obligado a intervenir, y además, por otro lado, sus leyes internas evitan que siga ayudando económicamente al país. Cosa que, cosa que claramente le interesa para frenar el avance de milicias islámicas y frenar la presencia rusa. O sea, si lo llama golpe de estado, ya está no puede poniéndose intervenir. en contra de ello. O,
0: o se ve obligado a
1: intervenir en contra, en vez de a lo mejor a favor de un nuevo gobierno que puede formarse. Ahí.
0: Claro, porque lo que no puede hacer es apoyar un gobierno que igual deviene en, en Roe, ¿no? En un gobierno eh, canalla. Exactamente. Y entonces, ¿en qué ha quedado la situación? Porque ¿en qué momento deriva esa alzamiento de la Guardia Pretoriana porque no le pagan bien a un golpe de Estado en el que derrocan al presidente. Pues en el al día siguiente de que ocurra todo esto, mientras está ocurriendo,
1: 26, 27 28, la Junta, o sea el resto de militares del país se ponen a favor de la Guardia Pretoriana y dicen que ellos ahora forman una nueva Junta Militar que la llaman Consejo Nacional para la Salvación de la Madre Patria o National Council for the Salvation of the Fatherland, que está liderado por el general Omar Cheani, que es el que ahora mismo actualmente sigue, sigue en el poder. Se da en este momento un ultimátum de las potencias de Ecowas o CDAO por sus siglas en español, que dicen que si no devuelven el poder al presidente, que antes ha sediado, ahora pues cautivo, que si no le devuelven el poder, entran militarmente. Pero esto sucedió en julio y todavía no han entrado. Esto sucedió en julio y se ha ido posponiendo y desapareciendo y difuminándose la fecha del final de este ultimátum. Y es que, como reacciona esto, esto ocurre, pues un miércoles. Miércoles 26, 27 y 28, entonces el ultimátum se da para ese domingo. Y lo que ocurre ese domingo es que el general Chiani convoca manifestaciones y sale a la calle, o sale la gente a la calle, y aquí otra vez, y aquí se ve mucho la presencia de banderas rusas y mensajes y eslóganes antifranceses.
0: ¿Tú crees que... Bueno, no sé si lo que, que creerás o sabrás, o es imposible saber, pero ese paso en el que lo, el resto de Fuerzas Armadas apoyan a... A, a la junta militar, ¿tú crees que es porque compran la propaganda rusa o simplemente porque les sirve de pretexto y verdaderamente tienen unos intereses? O sea, porque si compraran la propaganda rusa, de alguna forma, es que si sí ha caído esa ficha de dominó del de lado ruso de la partida. Utilizan la
1: propaganda rusa para poner a la población de su lado. Esa es la, la opinión predominante y yo estoy en parte de acuerdo con ella. Porque es que no les faltaba razón en el sentido de que el presidente tenía prácticas corruptas, había cosas que se podían hacer mejor y principalmente el tema de lo que es de Níger para los nigerinos, de nuestros recursos los podemos controlar y si los beneficios de estos recursos vienen para nosotros, mejor para el país. Entonces esto lo apoya Rusia
0: diciendo, pues los occidentales o se están explotando de esta manera. Sí, siempre la, de, el discurso anticolonial, no de antiimperialismo. eso es, y Entonces, y... la situación en la que estamos ahora es que ha caído del lado ruso y como la, la amenaza de Kowas no se ha efectuado y Estados Unidos no se decide... Ha caído del lado ruso, está por terminar
1: de decidirse. El tema aquí es que con esta amenaza de COWAS o del CDAO, como reacción a esta amenaza, Mali y Burkina Faso, que también son frontera con Níger, que han sufrido golpes de Estado hace poco y que aquí sí que claramente ha entrado Wagner, dicen públicamente que si entra ECOWAS, del cual ellos forman parte pero están suspendidos si entra ECOWAS militarmente, ellos entran a favor de Níger, entonces no nos dimos o sea, lo cuenta. que se haría
0: es una guerra general una entre guerra, Estados africanos.
1: Exactamente, y entonces aquí Washington se mantiene un poco al margen Francia sí que cae del lado de ECOWAS Washington se mantiene un poco al margen porque dices es que aquí, si nos metemos a luchar por Níger, se monta aquí una un proxy de la no sé si proxy de la guerra a Ucrania, a lo mejor eso es demasiado exagerado, pero se monta una guerra en la cual estamos Rusia y los americanos otra vez metidos, sí, apoyando a cinco estados africanos contra tres. Algo más de ECOWAS tiene son 15 en total de los cuales algunos están suspendidos, pero sí, o sea, sería un conjunto de estados africanos y la mitad de Níger que les apoye contra principalmente en Mali, Burkina Faso y la otra mitad de
0: Níger. O sea, sería que estamos intentando pacificar y estabilizar el Sahel y sería tenerlo desestabilizado para secular y secular. Eso es. Es que estas son las dos posturas que hay. La de entrar a saco, es entrar
1: militarmente y, de, y tratar de poner a la Junta, o la más pacifista y diplomática de Washington, que es que, como decimos, aún no lo ha calificado como golpe de Estado. Y aquí hay una frase que decía un diplomático de Washington... Que es que ahora tienes un gobierno que no es ideal, pero si entras a bombardear, acabas con facciones sueltas y yihadistas.
0: Que es y, exactamente lo que tienen, por ejemplo, en Libia. Eso es. Y es lo que quieren
1: evitar. Entonces, los últimos desarrollos que han ocurrido es el 5 de septiembre, Francia ha entablado conversaciones con la Junta Militar para decidir si retira sus efectivos o no. Y el 14 de septiembre, Estados Unidos anunció que ya habían recomenzado sus operaciones en el norte. Entonces, como que... Parece que está cayendo más del lado de la junta militar. Y por eso digo que no está claro si Wagner o Rusia, o Wagner y Rusia, han ganado la partida o va a haber una especie de cambio mental y occidental y dicen, bueno, pues... Lo que venga. Lo que tenemos que apoyar, aunque sea una dictadura militar, tenemos que apoyarlo. Y esto es un, un tanto hipócrita y Biden se bueno, ve Bueno, es entre ese las pragmatismo, paleras.
0: ¿no? Es ese pragmatismo americano, pues, pues esta frase lo define muy bien. Es la opción menos mala. Prefieren un gobierno sólido, aunque sea dictatorial, que intervenir y que haya una guerra civil y en un país que es importante por su producción de uranio y todo, que de repente, pues otra vez se convierta en un avispero. Exactamente. Y además, como
1: decimos, es... Y esto es... Pues, Frase propia suya, es la última ficha de dominó que queda en esta zona por caer que ahora mismo podemos decir que se está tambaleando.
0: Bueno, pues estaremos atentos a las noticias que vengan las próximas semanas si finalmente esta ficha cae. Es que o, hemos estado muy no cerca en verano, que estábamos liados con nuestro tema político interno, en España
1: al menos, muy cerca de una explosión, de una guerra importante al otro lado del Sáhara, que tiene repercusión directa e inmediata en la inmigración en nuestras costas. Bueno, no por nada se sacaron a todos los diplomáticos españoles de Níger, ¿no? A mediados de agosto. Se sacaron, no sé si los españoles, es probable que sí. Yo sé que los franceses seguro y americanos, personal no esencial, desde luego se les sacó.
0: Es lo que se llama un polvorín, como los que abundan en, en el mundo de hoy, ¿no? Bueno, pues eh, Nico, muchas gracias por traernos este tema y por ponernos en contexto esta situación que, que está a las puertas. Que está a las puertas... Y sigue extendiéndose
1: porque pasó en Gabón con mucha menos importancia y menos implicaciones geopolíticas, estando más al sur, siendo un país menos importante. Pero sigue ocurriendo y esta última ficha de dominó importante del Sahel está viendo por
0: dónde cae. Pues seguimos atentos. Nos vemos la semana que viene. Con un tema nuevo.